0: diputado del PRD de San Miguelito y quien abiertamente ha dicho que apoya la precandidatura y candidatura presidencial o posible candidatura presidencial del vicepresidente José Gabriel Carrizo. Diputado Pineda, si enciende la cámara y el micrófono por favor, para poder empezar eh, a conversar con usted.
1: Buenos días, buenos días a todos, eh, Flor, profesor, a todos los panelistas.
2: Oiga, yo... Flor, quiero arrancar eh, hablando con el diputado porque ayer lo tuve de frente en medio de ese acto multitudinario eh, diputado yo antes de entrarnos en el tema político político eh, que fue a lo que lo invitamos yo quisiera saber si usted como miembro de, del PRD, no del, de la organización del evento de ayer hace una mea culpa porque lo que vimos ayer es que el lugar quedó muy chico eh, por temas de seguridad, por temas de, eh, de, de calidad para los asistentes, ¿usted cree que se debió haber hecho en otro lugar? Y que, si bien es cierto, las expectativas superaron la realidad, eh, ¿pudo, haber, o ¿pudo haber ocurrido una tragedia por la cantidad
1: de gente aglomerada en un lugar tan pequeño? Bueno, primero, eh, buenos días a ti, a Flor, al profesor, eh, por darme la oportunidad de, de conversar con ustedes esta mañana en Radio Panamá. El tema del lugar. Para bueno, directo. ¿Me escucha? Sí, sí señor. Sí, eh, El tema del lugar lo analizamos eh, muchas veces. El tema del lugar, eh, primero, sí brindaba las condiciones eh, eh, adecuadas para que no hubiera ningún accidente. Sí, se quedó chico. Era un lugar eh, sentimental, un lugar ícono para la gente de Perónomé. un lugar eh, que el vicepresidente eh, César Pardo. Eh, nos recomendaron hacerlo en ese lugar. Eh, no pensábamos que iba a llegar tanta gente porque realmente ahí no no se incurrió en gasto de movilización. Ahí cada uno fue por su propia cuenta. Por lo menos eh, nosotros movilizamos personas de San Miguelito porque yo quise. Yo era invitado solo. Era con la gente de Cuclera, con la gente y vino gente de buscar el toro de Chiriquí, de diferentes lugares de Azuero, de Veragua. sea, fue espontáneo.
0: No espontáneo, pero su copartidario y colega diputado Cristiano Adames básicamente dijo como que estaban obligando, quizás hasta amenazando a la gente para participar de sus actos, que en sus actividades no había gente obligada.
1: Si hay algo que Raúl Pineda no hubiera permitido es eso. Nosotros, yo no, yo no creo en, en, en apoyos obligados, yo creo en apoyos espontáneos y lo que se vio ahí fue un, una cantidad de mujeres y hombres de diferentes edades, miembros del partido espontáneamente apoyando a un joven de la comunidad de Peronome que se llama José Gabriel Carrizo.
2: Fíjese, diputado, que esta pregunta se le hizo ayer y, y todavía estoy con la duda, y se la dice no solo usted, se le dice a otros miembros del PRD que no me han dejado claro, <coughs> al menos a mí, uh -huh. si el gobierno de Gabriel Carrizo si llega a ser electo el eh, candidato del PRD y gana las elecciones, va a ser una continuidad del gobierno de Nito Cortizo. ¿Sí o no
1: va a ser una continuidad del gobierno de Cortizo? No te puedo contestar sí o no. Lo que sí te puedo contestar es que seguiremos las, las cosas buenas que se han hecho en el gobierno y como todo, hay cosas que no hemos acertado y nosotros tendríamos que mejorar las cosas que no se han acertado. Yo no puedo decirte que todas las cosas en el gobierno del presidente Nito Cortizo son buenas, pero la gran mayoría sí. Y lo que es bueno lo seguiremos. Fíjate, el presidente Cortizo eh, liderizó junto con Gabriel Carrizo, eh, desde el principio, antes de llegar al gobierno, una, una estrategia, quien Gaby fue quien la ideó para sacarnos 10 años de oposición, de decir si el PRD no vuelva a ganar más, y liderizó una batalla terrible contra una pandemia. Eh, esas fueron decisiones eh, acertadas, puso la vida de los panameños. Eh, por encima de cualquier cosa y, y nosotros tenemos que imitar las cosas buenas y las cosas que no hemos conseguido tenemos que mejorarlas. ¿Cuáles son Entonces, las
0: cosas que no son buenas? Exactamente
1: Yo, yo creo que, que no es que no sean buenas pero que no hemos llenado la expectativa yo creo que en el tema de, de obras públicas nosotros debiésemos eh, sido mejor Esta es la apreciación de Raúl Pineda eh, y cosas eh, muy, muy puntuales como esa no me he puesto a ver las cosas eh, específicamente que debemos mejorar, pero eh, hay un equipo viendo un plan de gobierno ya.
0: Pero el tema de obras públicas, diputado, no creo que sea un tema de percepción. Tanto usted como yo utilizamos y el resto de la gente que nos escucha, y Gonzalo, las vías de este país todos los días y sabemos que las calles son un desastre.
1: Lo coincido contigo 100%. Esto es un tema de que nosotros debemos mejorar y ser superior a lo que se está haciendo, que para mí es muy malo. Y entonces, por, solo
0: por el Ministerio de Obras Públicas o lo que no ha hecho el Ministerio de Obras Públicas, ustedes todavía no pueden responder si el gobierno de Gabriel Carrizo va a ser continuidad del actual gobierno.
1: No, no, no. Es que yo te puedo decir que si vamos a hacer continuidad de lo bueno y vamos a mejorar lo que no está bueno, lo que, lo, lo que no está hecho de una forma que la gente la sienta bien, como lo que acabas de decir tú, Flor, y lo que acabo de decir yo, lo que no está bien lo vamos a mejorar. Pero sí vamos a continuar las, las obras buenas del presidente Cortizo. Diputado, hay algo, hay algo que tampoco
2: ayer pude entender y me, y me quedó, no un sabor sino todavía quedé con la insatisfacción de conocer cómo el PRD va a buscar esos votos perdidos por la gestión. Porque hay, en realidad hay un desgaste político por parte del gobierno de Laurentino Cortizo. Y ese desgaste político incluye a miembros del PRD que están disgustados, que están cansados de cómo se ha manejado el país durante estos eh, cuatro años ¿cómo el PRD como ustedes eh, apoyando al señor Gabriel Carrizo se van a comprometer con esa base disgustada para decirle, oiga, es que lo que viene va a ser diferente a lo que ya vivimos
1: no es que yo no creo que lo que se ha hecho esté malo dentro del partido, yo creo que nosotros eh, las expectativas como personas pueden ser Muchísimas. Agarramos un país donde, donde todo el mundo había que tener sacrificio. Yo no creo que ese malestar sea generalizado. Yo veo a un José Gabriel Carrizo consolidado con la mayoría de las bases. Eh, yo estoy dentro del partido. Eh, fíjate, yo camino San Miguelito, camino Chiriquí, camino todo, lo, to, to, todo el país. Y como siempre, habrán diferentes corrientes o diferentes grupos que quieren eh, acceder al poder. Pero eso, eso no está cierto. Y vas a ver lo de la urna el 11, el 11 de, de julio. El 11 de, julio, de junio, perdón. Eh, Gaby va a ganar contundentemente las elecciones con los mismos miembros del partido. Y luego eso, nos vamos a un, reunir y nos vamos a unir con cualquier otro grupo que vaya a salir, que saldrá otro, dos, tres candidatos, no sé cuántos vayan a salir.
0: La gente del PRD, diputado, las bases del PRD, están contentas con la gestión de gobierno.
1: Sí, estamos contentos y estamos convencidos que el presidente ha hecho una buena gestión de gobierno.
3: Diputado Pineda, buenos días. Bienvenido. Buenos días, profesor. Un rato de no verlo, diputado. No me invita al programa, invíteme. pasa ¿Ese por ahí. Es el flor, ese flor no, no, por mí no. <risa> me estaba acordando la primera vez que entrevisté a Raúl Pineda cuando aspiró por primera vez, estábamos allá en, en Obarrio, Flor, todavía. ¿no? Sí. Oye, bueno, y de esta parte acá, pues hemos visto a un Raúl Pineda. Políticamente hablando, que ha sido un diputado y miembro del PRD, que ha ido consolidándose como dirigente político de ese partido, al punto que, pues sí, es miembro del CEN, del PRD, actualmente, ¿no? Es miembro del PRD. Quisiera, antes de seguir hablando de la, de la candidatura de Carrizo, diputado. En el medio, ¿qué pasó? Y le, y le digo, ¿qué pasó a qué? Yo todavía tengo muy claro en mi mente el día que, en un video horrible, por cierto, José Gabriel Carrizo le anuncia, perdón, al PRD y al país, que él no va a aspirar a, a ser secretario general del PRD. Y eso, cuando yo pregunté, y a lo mejor lo que a mí me respondieron no es cierto, pero te voy a decir lo que yo pregunté, y lo que a mí me dijeron, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el medio que, que, que Carrizo declina? Y dice, él no quería estar en la foto. eso fue la respuesta, sí, que recibí, de no de uno, de varios. Yo hice mi propio cálculo y análisis. Bueno, no quería estar en la foto con quién. Con, con los miembros del CEN, con Robinson, con Pineda, con De León, no sé quiénes más. Bueno. Y lo cierto es, diputado Pineda, que en ese congreso, una, una era la candidata Rosario Turner y la otra era el mismo pero Miguel, me parece, terminan sacando más votos de lo esperado, porque todo indica que sectores, particularmente diputados del PRD, como, como Carrizo se puso en esto, pues y le hicieron la pacheca por el lado de, de la candidatura que adversaba la gestión de Cortizo. Bueno eso pasó, ya su historia pero ahora yo veo tanto a Benicio Robinson como a Raúl Pineda eh, codo a codo con Carrizo ¿esto qué significa? que llegaron a una serie de acuerdos cuidado que lo, la palabra acuerdo no es pecaminosa la palabra acuerdo está en la vida del político permanentemente porque el político <coughs> procura avanzar y para avanzar tiene que llegar a acuerdo ¿se pusieron de acuerdo entonces ya entre ustedes? para avanzar en un proyecto político-electoral.
1: Bueno, profesor usted sabe que, eh, usted mismo habló de la madurez política, una vez pasó el Congreso a nosotros, nos quedaba otra que, que conversar, que conversar con, con, con José Gabriel. ¿Me escuchan? Sí. Conversar con José Gabriel, conversar con, con, con el equipo que adversamos, y podernos de acuerdo, porque lo más importante no es el interés propio, sino el interés del país, el interés del partido, y nosotros eh, llegamos a una serie de entendimientos con José Gabriel en ese momento, no había otro candidato a la presidencia, eh, en mi caso personal, yo conversé con él, con mi familia, en mi casa, eh, porque en las campañas siempre salen heridas y salen sentimientos, pero lo más importante en esto es poder reconciliarnos y poder estar de acuerdo en la mayoría de los temas entonces eh, eh, yo me comprometí con José Gabriel eh, en ayudarnos a, a, a ganar las primarias del PRD en un plan basado en el desarrollo de nuestro distrito que, que, que le falta mucho por terminar eh, playa, planes inconclusos que no hemos podido eh, resolver por, por el tema económico por el tema de la pandemia eh, para mí José Gabriel es un muchacho de familia, honesto, eh, eh, muy sincero, eh, realmente ojalá, tienen que conocerlo, él es, eh, quizás para muchos ha sido inaccesible porque no ha contestado los ataques, pero de hoy en adelante José Gabriel va a estar en la calle, hablando con todo el mundo, con los PRD y con los que no son PRD. Fue una reconciliación, nos hablamos, nos pusimos de acuerdo y, y en el caso mío en el caso eh, de mi familia, tomamos la decisión de apoyar a José Gabriel. ¿Hubo condiciones en la mesa? No, ninguna condición. Yo creo que eh, uno no, no hace acuerdo en base a condiciones, sino en base a, a coincidencias del bienestar de, de todos los panameños. Eh, él me explicó por qué no corrió a la secretaría general, que fue muy sencillo. Eh, tenía a Nando Meneses, me tenía a mí, si corría, eh, iba a tener ganando Meneses Molesto o a Raúl Pineda Molesto en, en, en la mesa si hubiese sido el secretario general, y así en cada uno de los puestos. Entonces él decidió: me salgo y ustedes vayan a la carrera y con quien esté trabajaré. Yo creo que fue una decisión sabia.
0: Y ahora que menciona al señor Menezes, diputado, ¿qué hacemos con los escándalos del gobierno? Uno de esos, las becas que entrega el IFAR. <coughs>
1: Bueno, yo creo que si hay un escándalo en, en, en el IFARO, se debe de poner la, la respectiva denuncia y que se investigue. O sea, yo no podría decirle que hay que hacer algo, no hay que hacer algo, pero si hay un, si hay un escándalo, si hay un delito, que se investigue.
2: Ahora, diputado, eh, lo mismo pasa, y, y trasladado la pregunta de Flor para con la Asamblea Nacional. Uno, uno puede percibir de parte de algunos diputados que cuando el periodista... Eh, fiscaliza el uso de los recursos en la Asamblea Nacional Muchos legisladores se molestan, eh, justifican Y ninguno hace una media culpa de lo que está pasando allí Y gran parte de lo que ocurre en América Latina es el desgaste De las asambleas, de los partidos políticos Y por eso se da la llegada de estos, de estos dioses omnipotentes no, de estos mesías López Obrador, Nayib Bukele, Jair Bolsonaro, Gustavo Petro, Gabriel Boric, etcétera, etcétera. Rodrigo Chávez en, en, en Costa Rica. ¿Y en Panamá? O sea, no, no descartemos esa posibilidad. Diputado, ¿cómo usted le puede decir al ciudadano que le escucha que la Asamblea tiene que cambiar su forma en cómo administra la plática, que nos cuesta a todos los que hacemos vida acá? ¿Cómo le explica usted al ciudadano que seguramente va a buscar... Eh, por quién votar el año que viene que hay que reducir la planilla de la, de, de, de la Asamblea Nacional porque eso también forma parte del acontecer nacional y forma parte de lo que va a ocurrir dentro de un año ¿Usted cree que tiene que haber una reforma a lo interno de la Asamblea Nacional en cuanto al gasto?
1: Yo creo que debemos tener un, un, un gran diálogo en la Asamblea eh, cuando me hablan de, de porque re, realmente yo sí soy tolerante a las a la críticas de los periodistas, yo creo que ustedes hacen un trabajo eh, justo y necesario para el equilibrio de la democracia. Si usted me pregunta a mí, a Raúl Pineda en tres periodos, usted puede revisar cada una de las personas que trabajan conmigo, dónde trabajan, en qué despacho, que si marcan o si no marcan. Ahora bien, vamos a ver si son necesarias o no son necesarias. Entonces, es un, un, un gran diálogo que debemos conversar eh, es un... Es un, es un Debe ser, debe ser un, un gran programa para conversar, para buscar la forma de que la asamblea sea más eficiente, con menos personas. Eh, eh, lo podemos ver. Yo creo que esto
2: Ajá. la
1: sociedad lo ha pedido. Yo creo que si es necesario o no es necesario, hagamos la discusión, veamos, porque muchas de las cosas es que no conocen la asamblea. Y yo decía hace un año, hace un año y medio, que la asamblea es muy mala vendiendo lo que hacen. No, no, no transmite lo que hace, no sabe transmitir eh, eh, cada presidente que llega, se equivoca en el tema de la transmisión de lo que hace. En la asamblea hay gente trabajadora, gente comprometida, la gente, los equipos de trabajo trabajan 16, 18 horas, te lo digo yo, que eh, quizás eh, yo, yo no sé cuántos periodos me queden, quizás corro una vez más, quizás no vuelva a correr para diputado más o a ningún puesto de elección después de esta, eh, pero la asamblea está llena de gente buena. Que si es necesaria esa cantidad de gente o no, podemos entrar a la discusión de ese tema.
3: Oye, ¿qué va a pasar? Y aquí le quiero hacer una pregunta al diputado Pineda, porque es algo que tiene que ver directamente con él, desde el punto de vista político-electoral me refiero. ¿Qué va a pasar en el PRD con su colega, colega de diputada y colega además de, de, de circuito en San Miguelito, Sula y Rodríguez. Sula y Rodríguez va de primera en la recolección de firmas para ser candidata eh, presidencial por la libre postulación. Actualmente diputada por San Miguelito. Entiendo que al interno del de PRD, en la vuelta anterior, fue la más votada, etcétera, etcétera. En opinión de Raúl Pineda, políticamente, ¿qué va a pasar con Sulaí Rodríguez y el PRD? Bueno, lo primero es que,
1: perdón, la compañera Sulaí Rodríguez tomó la decisión de correr por libre postulación, ya tiene un liderazgo probado, ella fue número dos, número tres en las primarias y número uno en las generales. Eh, ella tendrá una decisión eh, eh, por la cual de, decidió correr el, en la... En, en, la, en la papeleta de no inscritos en partidos políticos o, o independientes, no sé cómo le llaman a esa papeleta ella tendrá que correr ahí, nosotros en San Miguelito tendré, tendríamos que abrir por ahí por el mes de junio una postulación a los que no fuimos a primarias directas en el PRD nadie va a ser puesto de a dedo tendríamos que someternos a una elección de directiva de corregimiento donde votan todos los delegados todos los delegados de la mujer todos los delegados de la juventud, las directivas de corregimiento, el directorio y cada una de las estructuras del partido en una elección como si hubiese sido una primaria. Y el otro método es con el Consejo Directivo Nacional, que sería los CDN a nivel nacional y los miembros del CES. Si usted me pregunta a mí, a mí me gustaría ir a la elección con todos los miembros directivos del partido, que son por allá como 700 personas. Sí, pero, sí, sí. pero
3: diputados, estamos claros que si, si la diputada Soledad Rodríguez mantiene el ritmo que lleva en recolección de firmas por la libre postulación y termina siendo candidato a la presidencia, y supongamos que el proyecto político de ustedes, que apoyan a, a José Gabriel Carrizo, gana las primarias del PRD, si Soledad Rodríguez es candidata, ¿a quién le quita votos? No le quita votos al panameñismo ni a cambio democrático, ni ni a Martinelli. Bueno, eso, profesor, eso está por verse, porque la elección no ha pasado. Eh,
1: yo veo números, eh, ella tiene su liderazgo eh, eh, marcado en San Miguelito, eh, muy fuerte, pero dentro del partido no
3: lo tiene. No, no perdamos de vista que ella corrió en las primarias del PRD y llegó de tercera en el nivel no, presidencial. Sí, Le ganó a Pérez con... Valladares, incluso.
1: Todas las elecciones no son las mismas. Ah, eso es, es una elección una elección totalmente diferente eh, vuelvo y repito, la diputada Zulay tiene un liderazgo que se ha ganado eh, eh, dentro del distrito y a nivel nacional, que precisamente la próxima elección es para revalidarlo eh, ahí no vamos a revalidar y ahí al final vamos a ver qué va a pasar si ella sale de diputada yo estoy seguro que no va a ser diputada de gobierno si José Gabriel eh, eh, gana la elección porque así ella lo ha, lo ha dicho
3: sí en la bolita de cristal que tiene Raúl Pineda, que aunque no exista, pues uno la utiliza. Y ¿Ve Raúl Pineda, en su opinión, porque no es, no es el Sen el que determina eso, creo yo. ¿Ve Raúl Pineda al PRD metiéndose en un proceso de disciplinario contra Suray Rodríguez? No. No, no lo no. veo. No, no lo veo. Categóricamente no lo veo. No, no lo veo.
0: Oiga, diputado, casualmente, hablando de la diputada Zulay Rodríguez, ella nos comentó aquí sobre el tema de la reserva de, de posiciones a cargos de elección popular, y nos decía que esa reserva de, de posiciones no es para ninguna alianza, que esa reserva de posiciones es porque quieren presionar a los miembros del PRD, llámese alcalde, representante diputados, para asegurar el voto interno, en las elecciones internas del PRD para José Gabriel Carrizo que si no votan por él entonces ya tendría problemas a la hora de, de de que se dé el tiempo de, de las alianzas entonces no le darían esa posición que están reservando
1: eso no es cierto eh, la diputada Sula Rodríguez hoy no es miembro de la alianza de gobierno eh, está inscrita en el partido pero no apoya al candidato a ninguno de los candidatos del PRD es eh, una posición que no es objetiva no es cierto, yo jamás me prestaría para eso y el voto es secreto. Yo creo que, que de pensar de que, que las reservas o excepciones a las primarias directas igual tienen que ir a una primaria, jamás nadie podrá ser de a dedo. Todos los que vayan de candidato tendrán que pasar por un proceso de primaria como lo establecen los estatutos del partido y, y el código electoral, no hay otra, tienen que ir. Bien.
3: Oiga, diputado, hace unos minutos atrás Gonzalo y yo discutíamos ante el, nuestros oyentes. Él nos decía que recientemente usted dio unas declaraciones que giraban en torno a la posibilidad de que el PRD hiciera alianza, una gran alianza que incluía el panamellismo y a cambio democrático, y etc. Yo decía, mira, usualmente los políticos dicen eso. Lo que hay que establecer es si sí, eso ha ido más allá de las palabras o sea, eso puede ser una intención un deseo de lograr una alianza con el panamellismo, un cambio democrático y con diversos sectores eso es lo que todo político aspira falta de las realidades y dentro de las realidades pregunto de lo que se pueda saber porque hay cosas que no lo van a revelar que Pineda diga que hubiera sido una posibilidad con el partido panamellista y un cambio democrático y tal vez con otros más eso debemos interpretarlo como que al día de hoy, miembros del CEN, que incluyen a Raúl Pineda, han establecido algún tipo de canal de comunicación, que no significa acuerdo, de canal de comunicación con otros partidos, o simplemente una expresión de un deseo.
1: Miembros del CEN, en la cual yo no estoy incluido, autorizado por el Comité Ejecutivo Nacional, han tenido y tienen conversaciones con partidos políticos, con el Partido Panamerista, han tenido conversaciones, han tenido conversaciones con el molinena han tenido conversaciones y sostienen conversaciones con, con Alianza y creo que comienzan las conversaciones con el PP también. Nosotros vamos a hablar, ahí destinado dentro del seis, presidente del partido, el secretario general, están haciendo las conversaciones. Y si yo le estoy diciendo que sí hay conversaciones, de verdad, es porque hay conversaciones. Si no hubiese conversaciones, ni siquiera lo mencionaba, nada, Ganamos diciendo que no hay conversaciones, que otros partidos no lo aceptan, es otra cosa. Pero sí ha habido conversaciones, y más de una. Bien.
3: Flor, ahí tiene una noticia. Ah, ahí está,
2: ahí está. Noticia. Ahí está, se lo dije y usted no me creyó. Tenía que venir el diputado para que se lo pero dije. Por supuesto. Bueno, pero. Usted ¿Para qué lo invitamos? ¿Usted no confía en mí entonces?
0: No, parece que no.
2: <risa> Mire, diputado, ayer ayer escuché a mucha gente, muchísima gente, además que estaban en medio del natalicio de Muerto Rijo, que el PRD. Eh, Sigue sí, esa, esa, esa visión que tenía el general Torrijos en su momento no eh, Un partido torquista, socialdemócrata, un poco más hacia la izquierda Y salió a relucir el tema de Omar Torrijos una y otra vez Y a mí me llama la atención lo siguiente En 1981, previo a su muerte eh, eh, El general Torrijos lanzó una frase Que además está en la página del PRD ¿no? eh, Que dice, la misión de un dirigente es ser imprescindible por el menor tiempo posible. Si el PRD sigue y, 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 y desenfunda esa, ese, ese torrejismo que lleva por dentro, ¿por qué hay líderes que continúan buscando cargos de elección popular una y otra vez? Se lo pregunto porque, a ver, si hay que seguir los lineamientos del general Torrijos, que lanzó esta frase, además, lapidante, la misión de un dirigente es ser imprescindible por el menor tiempo tiempo posible, porque vemos que cada cinco años hay quienes levantan la mano bueno, yo
1: quiero volver a ser diputado nuevamente yo, tu, te voy a contestar con dos respuestas, está bien. bien la primera es que es la democracia no es la, la oportunidad que te da el pueblo, primero dentro del partido para revalidar tu liderazgo y después las generales por lo menos yo he sido diputado tres veces y las tres veces, dentro de mi partido he sido el número uno y afuera he salido por consciente siempre he sido He estado entre los tres más votados de San Miguelito. Pero te voy a contestar con otra, fase, otra frase del general Torrijos. Dice el general Torrijos que bien pendejos seríamos si nos dejáramos quitar nuestras conquistas. El poder no se cede. El poder es, viene en unos relevos generacional Yo voy en nómina con dos candidatos nuevos que estoy apoyando. Luis Oliva y José Ruilova. Dos candidatos que jamás han participado. En ninguna, en, en, en ninguna elección y lo estoy llevando en la nómina para que participen, decirle al electorado aquí hay dos figuras nuevas a las cuales ustedes también pueden votar, si no quieren votar por mí, pueden votar por ellos, yo creo que no es que yo me voy y va a venir cualquier persona hay una preparación para eso y nosotros eh, eh, creemos en, en ese tema Pero el general Torrijos eh, eh, nació en otros tiempos, muy adelantado eh, él muchas de las cosas que, que dijo durante su vida, eh, algunos, muchos parameños estaremos de acuerdo, otros no, pero fue un hombre visionario, un hombre que cree, cree en el relevo nacional nosotros estamos llevando candidatos a diputados nuevos, eh, nosotros creemos que llega el momento, por lo menos para mí, para Raúl Pineda, no es que no podamos seguir corriendo después de esta elección que viene, sino que yo creo que, llega el momento que la familia necesita que, que yo esté más con mis hijos, quizás con mi esposa, pero no porque no lo podíamos hacer, pero si estamos si, si el pueblo te dice, corre y, y sale en el primer lugar dentro de tu partido y afuera, ¿por qué no hacerlo? O, no sea, usted está a favor, o sea, usted está a favor de la reelección indefinida. Yo estoy a favor de la democracia, que el pueblo decía, ¿cuántas veces quiere regresar? Si el pueblo, si, yo, yo conozco muchos diputados que no se religen cada periodo eso es la democracia
3: Oiga eh, Otra primicia entonces confirmada, nos dice aquí Raúl Pineda que el señor Luis Oliva, quien dicho sea paso, para mí, para mi gusto, ha hecho un excelente trabajo en la AIG, va a ser candidato en San Miguelito, ¿entendí, diputado? ¿no? Así mismo es el ingeniero Luis Oliva, un joven eh,
1: realmente extraordinario, capaz, transparente, honrado, que demostró y que hoy es reconocido internacionalmente. Eh, con la creación del vale digital, de todas las tecnologías de vacunas, de, de, de la trazabilidad, de todo lo que se ha hecho en tecnología y que hoy está por allá, por Cabo Cañaveral, eh, en el lanzamiento de un satélite eh, eh, que es de San Miguelito de Villalucre, va a ser candidato a diputado.
0: Pero perdemos entonces a un funcionario de primera línea que pudiera servirle, seguir sirviendo. Ah, no, nada más queda un
3: año de gestión. Yeah. No,
2: pero, pero,
1: pero sí.
3: Flor, a ver, si,
0: quiero contestarle a,
1: a Flor. ¿Eso quiere decir que una persona transparente, profesional, porque va a la asamblea, pierde? Eh, no, eh, no lo hizo
0: eso. Le digo que sí que eh, perdemos a un, a un funcionario de primera línea porque está haciendo una gran labor que pudiera él mismo darle quizás continuidad. Llegase el gobierno que llegue en el 2024.
1: Eh, fue una decisión que le pregunté cuando me dijo que quería correr, pero yo creo que también puede hacer grandes cosas en la asamblea de ese cambio. Bueno, que sí. habla, lo que se quiere es gente
0: buena bien. en la asamblea, ¿no? Y nosotros ah, mismos, como medios, lo hemos reclamado, que queremos gente buena en la asamblea. Yo también soy bueno, Flor. <risa> <risa> pero, pero...
1: pero él dice que es bueno, bueno y se ríe. <risa> <risa> pero, pero, pero también va Luis Oliva, van una serie de compañeros nuevos a correr.
0: Está bien. <risa> no, está
3: Conóceme. Bien. No bueno, bien. oye, hemos recibido una información, yo había escuchado el rumor, pero no, no lo tenía claro, sí. ahora vamos a estar también sometidos a muchos rumores políticos, pero bueno, el propio Raúl Vineda nos dice que, que sí, que, que ha, dentro, del, dentro del planteamiento político de San Miguelito está a llevar a, a Luis Oliva como candidato a, a diputado, eh, yo creo que ha hecho una excelente labor en el AIG, queda por ver si, si logra ser diputado, si podría llevar una labor, que no es lo mismo cuidado, no es lo mismo funcionar en el ejecutivo que en el... Que Totalmente el diferente. Exactamente, pero bien, vamos a ver qué más pasa. Diputado Raúl Pineda, muchísimas gracias por darnos este tiempo, muy amable. Gracias, siempre a la orden,
1: cuando tenga una duda en el ámbito político que tiene que ver con el perro, con mucho gusto. Y ahí
0: Tengo el contacto, gracias. así que lo seguiré llamando. Gracias, diputado.